1: Emprendedores, un espacio de emprendimiento para emprendedores como tú. Síguenos en nuestras redes en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram como Rec Radio Empresarial. Bienvenidos a una emisión más de Emprendedores. El día de hoy tenemos a Fabiola Guadarrama. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias. Muy bien, Gaby. Gracias por la invitación.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que la mayoría no está muy informado y el título del programa es ¿Sabes qué es la tan tanatología y para qué sirve? Exacto. Y bueno, antes que nada me gustaría que nos dijeras quién es Fabiola Guadarrama.
2: Mira, Fabiola Guadarrama, tengo 43 años, soy mamá de dos adolescentes, casada, felizmente casada, y emprendedora porque de la nada empecé mi negocio, o sea, al final tener un espacio terapéutico es un negocio. Claro. Entonces, yo soy abogada de profesión y la vida me fue llevando a través de pérdidas a buscar una manera de sanación personal. Y ya cuando tenía las herramientas, me di cuenta que no quería dejar a las personas solas. Claro. Pensaba, ¿vivieron lo mismo que yo? ¿Y cómo las voy a dejar solas? Entonces, decidí, pues, aventarme a la aventura de, con mucho o poca información que tenía, pues, empezar a dar acompañamiento, que así se le llama a, en tenatología. Eh, no es terapia como tal, se llama acompañamiento. Y bueno, y, y me lo he pasado estudiando. Yo siempre dije, cuando acabé la carrera de Derecho, nunca voy a volver a estu estudiar y ahora, bueno...
1: Estudias y estudias.
2: estudié y estudio.
1: Oye, me llama mucho la atención, ¿tú ejercías la abogacía?
2: Sí, la ejercí durante, bueno, desde que empecé la universidad,
1: justo. Y fíjate que, bueno, dentro de esta parte de lo que es, este, el litigar, uh -huh. de alguna manera también hay pérdidas. Claro, ¿no? pues. O sea, la mayoría. ¿Cómo haces este cambio o cómo tomas este cambio de dejar, ahora sí que tu, calle, tu carrera o, o el proyecto de vida que en ese momento uh -huh. tú tenías para empezar a emprender?
2: Mira... Yo me acuerdo que desde que estaba en la universidad, yo creo que muchos nos pasó, la carrera no me gustaba. Ay, sí, El fin principal de estudiar Derecho era apoyar y, y ayudar a las personas. O sea, era como mi, quiero apoyar a la gente y no o sé, sea, hacer justicia y todo. Y a la mitad de la carrera dije, híjole, ¿no? Y ahí hubo <risa> el miedo y justo decía, quiero estudiar Psicología. Pero me dio el miedito de me salgo, me falta la mitad, bueno, pues acabo la carrera. Y la carrera pues tuve que trabajar desde que empecé, segundo semestre, ahí te lo pedían en la universidad. Entonces, pues, trabajé hasta los 29 años. ¿Por qué me dejé de trabajar? Porque llegué a la parte de eres mamá uh
0: -huh. y me quiero
2: dedicar a los hijos. Pero ahí empieza una pérdida porque es como claro. tengo que dejar mi vida eh, profesional por mi vida personal, que es mis hijos, ¿no? Entonces, como la, toda la parte cultural que te enseña, ¿no? Que una, una buena mamá es la que está 24-7, ¿no? Ajá. Y entonces aunque me acuerdo... que estemos regañando todo el tiempo
1: exactamente, los o Exactamente.
2: Aunque estemos de malas y frustradas y psicoso? todo, ahí estaba. Y llegó un momento en donde yo ya sentí esa necesidad de salirme a trabajar, la verdad. Y empecé a estudiar tanatología porque yo tuve varias pérdidas fuertes en el proceso de mi vida. Y yo sentía que no me dejaban como avanzar, como que las iba arrastrando y se veían afectados mis hijos y mi marido. Entonces, obviamente, yo en terapia fue cuando me di cuenta de todo lo que estaba arrastrando. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a estudiar las pérdidas. Y yo empecé y fui de las pioneras y lo voy a decir así hace pues más de 10 años en la parte online de empezar a estudiar tanatología, entonces empecé a tomar cursos y cursos y hasta que terminé, o sea, mi primer diplomado y después empecé el segundo y como que me enganché y eso que ya empiezas a conocer a la gente y te empiezas a dar cuenta que en la vida Ay. lo único que es tener seguro es la muerte y las pérdidas, todo es una pérdida. ¿No?
1: Y, y me gustaría que explicaras a la gente, porque bueno, yo sí tengo mucho contacto con amigas que son tanatólogas. En algún momento yo he trabajado y en algunos procesos también de, sobre todo yo de, de coaching que, que tengo, trabajo esta parte de las pérdidas. Sí. Pero la gente piensa o inmediatamente traduce como un tanatólogo es únicamente sí. cuando se muere una persona en tu familia o alguien muy cercano, entonces necesitas este acompañamiento, porque, ojo, como bien lo dices, no es una terapia, es un acompañamiento donde te dan herramientas Exacto. para, no, bueno, no sé, yo lo traduzco así, porque también a lo largo de mi vida he sufrido muchas pérdidas, eh, aprendes a vivir M con, con esta pérdida, pérdida ¿no? y de esta manera. Entonces, ¿qué tipo de pérdidas se pueden trabajar con un tanatólogo? Es que, fíjate, pérdida, entendemos que pérdida es todo aquello que teníamos y dejamos de tener.
2: Claro. Y que tiene, tenía un significado fuerte en nosotros, y entonces cuando se va, nos duele. Y pérdidas son muchísimas, porque como tú dices, la gente piensa que el tanatólogo ve solamente las muertes. Pero es también la pérdida de, obviamente, el divorcio, de una enfermedad, terminar cuando tienes una enfermedad, ¿no? Pero también cuando eres papá, y de pronto, o mamá, porque oh, pues decíamos, sí. pierdes una libertad, ahí llevo una pérdida. Y a veces no sabemos cómo con vaginar esta parte de ese sí. mamá y papá y hijos, ¿no? Pero también cuando te cambias de ciudad, cuando te cambias de escuela, cuando hay bullying, cuando tienes hijos con discapacidad, claro. es una pérdida. Y es, la verdad, muy poco se habla cuando Juntsy suide en una familia, pero no tanto sí. por la muerte, sino por lo que conlleva la pérdida de la Claro, lo que, que murió, lo que lleva. La falta de trabajo, los sueños no cumplidos, que eso es la gente, ojo, es súper importante porque... La gente, cuando no cumple sus objetivos
1: de vida, se queda frustrado. Y, y es una pérdida oh,
2: súper sí. fuerte. Y no la trabajamos, ¿no? No, y,
1: y fíjate, acabas de mencionar algo muy fuerte, ¿no? La frustración, que yo creo que una, una mayor de la mayor de la población lo hemos sufrido en algún sí. momento. Cuando no lo trabajas, uh -huh. llega un momento en que te lleva o te conlleva a varias situaciones. Te provocas hasta enfermedades. Exacto. O pueden llegar incluso hasta los suicidios, ¿no? Que los es lo que suicidios. hablamos. Ahorita, fíjate que ahorita que hablabas de las pérdidas, incluso se me vino a la mente cuando una persona pierde un órgano, claro. o pierde un, una no parte, no sé, de cuerpo. parte uh -huh. del cuerpo, que también son cosas que, y uh -huh. en este momento, otra de las cosas que también se me viene a la mente es esta parte de la salud, Claro. cuando perdemos la salud, no precisamente por una enfermedad uh -huh. eh, terminal, pero con esto del COVID, que muchas personas, tienen o quedan con secuelas uh -huh. y que su salud ya no es la misma uh -huh. de antes. Exacto. Es una pérdida. Al final, mira,
2: las pérdidas, yo podría nombrarte Muy todo ingeniería. lo que hay y que la gente no se da cuenta que son pérdidas importantes porque pues no nos enseñaron Claro. Normalmente perdemos, por ejemplo, la salud y ahí bueno, estás enfermo. Y tú, bueno, sí, tengo ya quedé mal de los pulmones por el covid, ¿no? Ahorita. Ajá,
1: tengo tengo
2: seis años enfermo de esto y dices, no, pues ya. Exactamente. O del estómago, me la paso enfermo y, y el estar enfermo te condiciona a no comer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas en tu vida. Las claro. enfermedades, cuando te digo, cuando tú dijiste pierdes una parte de tu cuerpo, son tantas cosas las que hemos perdido que las damos por sentadas y no las trabajamos. Y cuando no las trabajas viene, no las trabajas viene algo que te acabas de decir, cambia tu personalidad. Cambia tu conducta, cambia tu forma de, de ser, tu parte social se rompe a veces, claro. ¿no? Y entonces empiezas a decir, es que me dejó de hablar esta persona y todo el mundo me deja de hablar. Entonces vámonos un poquito atrás, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué has ido perdiendo que te llevó a cambiar tu carácter? Porque, no, que a Exacto. veces no son los demás, somos nosotros. Entonces es bien importante que la gente entienda que toda pérdida que te causa, yo voy a decir como una pedrita en el zapato que está constantemente, Ay. tienes que trabajarla porque como dije ahorita dije varias y hay muchísimo más ¿no? también está la pérdida de aquellos niños que no conocían a los papás porque se murieron y ese tema no se habla o sea como que bueno pues y hay gente que me ha dicho pero se murió cuando era un bebé pues que se va a acordar de la mamá o sea claro. es una pérdida que llevas en el alma ¿no? son muchas pérdidas las que vas teniendo en la vida que deben de trabajarse y de reconocerse punto número uno que es lo más importante en este acompañamiento es tengo que reconocer lo que estoy sintiendo darle nombre forma situación lugar y e irla desmenuzando porque al principio la persona puede decir tengo miedo o me duele pero ¿qué te duele realmente? que se haya muerto no, a ver pero, ¿pero ¿qué te duele realmente? no, pues que no esté pero ¿qué te duele realmente? Claro. no y la gente no va entender ¿sabes qué me duele? al final de esa pregunta se hace 5000 mil veces y hasta que está harto ¿me duele? que no sé trabajar que se fue él, que no tengo el medio de sustento, Exacto. que tengo miedo. Y aparte, algo bien importante, Gaby, eso, eso se, que la gente ojalá se lo quede. Una pérdida no solamente es una. O sea, se si muere una persona, no solamente se perdió una cosa. Se abre la caja de Pandora y se pierden infinidad de cosas, ¿no? Claro. O sea, y eso es lo que la gente no trabaja y déjame poner un ejemplo, cuando el esposo se muere, no solamente se murió mi, mi esposo como figura, se murió mi amigo, mi pareja mi apoyo económico, se murió mi amante, se murió aquella persona, el papá de mis hijas, entonces una persona se pierde, con una pérdida se pierden tantas cosas, cosas. que tienes que trabajar una por una, no
1: solamente una global es, trabajamos, trabajamos, trabajamos y así sanas, y luego aunado a eso, uh -huh. tienes que trabajar la manera en cómo lo perdiste ¿No? Porque eh, en mi caso, bueno, eh, hace algunos años mi papá murió por un accidente, ¿no? Uh -huh. En un accidente por culpa de otra persona, ¿no? O sea, también, o sea, ese, esa pérdida, aparte del dolor de que la persona no está, esa es la manera. Hablábamos antes de, de entrar al aire, los suicidios, ¿no? O uh -huh. sea, cuando una persona muere por un suicidio, o sea, también es trabajar el cómo se fue. Exactamente.
2: Porque sabes que aquí empiezan las culpas, empiezan las dudas, empieza el porqué claro. y empieza a estar un enojo
1: en tu vida. Y la culpabilidad que se te queda porque, ay, si hubiera hecho esto y, y chin, si no lo no hubiera dicho, tal vez estar, o sea, siempre empezando. Yo le llamo a crear un escenario uh -huh. ideal para mitigar tu culpa, ¿no? Que, o sea, pero es una culpa que, como le digo, bueno... ¿Hubiera pasado
2: sí o sí? Sí, sí, exactamente. Pero ¿sabes por qué es esa es la parte de la culpa? Porque de alguna manera nos distrae de lo que estamos viviendo. Claro. Prefiero quedarme en la culpa y me distraigo de lo que tengo que realmente sentir, que es la parte importante del acompañamiento. Tienes que sentarte a sentir y a aceptar lo que está pasando. Que la gente se queda en cierto momento del enojo, de la culpa, de no, de no quiero, no acepto, y ahí se quedó. Fue mejor a, a pasar todo este proceso de dolor que tienes que pasar hasta llegar a la aceptación. Y sí es bien importante ver la manera en cómo se perdieron las cosas. Esa es una parte donde el duelo se volvió un poquito más complicado cuando fue en caso de un accidente. Uh -huh. Fue papá, ¿no? Sí. O sea, porque papá y, y papá todos los lugares que ocupaba en casa, porque no solamente es mi papá, pues es el proveedor. A lo mejor era claro. yo la hija consentida, yo era la menor, era el apapachador o era el que, o sea hay que ver los lugares que ocupaba y cómo falleció esa parte del suicidio, que ahorita que platicábamos, es bien importante porque, y es un tema, fíjate, que debe de tocarse desde ahorita, en casa, y no se toca, porque está la mala creencia o la creencia errónea de que si hablo de suicidio, abro la puerta a... ¿no? Les das la idea. La idea. <risa> eso no, pero al final le tienes que enseñar a los niños, y yo en mi casa lo hago con mis hijos, con mis alumnos, existe? es, mira, cuando se suicidan, ustedes se morirán. ya. Ya están en la, lo que crean, el cielo, donde quieran. Ustedes ya han pasado no sé. un plano. ¿Qué pasa con la gente que queda? ¿No? Porque inclusive si la gente no sabe, cuando te suicidas, lo primero que llega es la ambulancia, ponle que le hables. ¿no? Y cuando es un suicidio, le hablan a la policía. Claro. Entonces la policía tiene que llegar y justo ahí empieza ya un calvario para la familia. Es de cómo se suicidó, qué dieron, si era la pistola, de quién era, no sé qué, el medicamento... Inclusive hay papás que han terminado al principio detenidos porque son causantes sí. de manera indirecta de la muerte.
1: Sí, en un proceso, como dices, no en un proceso de, bueno, ahora sí que de juicio, sí. porque este pues se tiene que investigar sí. al final de cuentas las causas. Oye, híjole, es que estos temas son bien interesantes y yo ya te había comentado y te comenté, ¿no? Te voy a invitar a, a, otro, a otro programa donde te voy a dar espacio porque sí, hay sí. muchas cosas. Quiero, y la verdad, a lo mejor es un tema fuerte, no quiero herir susceptibilidades, pero ¿cuáles son los temas con los que más trabajas ahorita o abordas? Sobre todo, me refiero a esta parte desde que empezó la pandemia, porque yo sí tengo cifras uh -huh. donde el nivel de suicidio Está. ha aumentado muchísimo, y no sé, corrígeme, pero yo tenía las cifras de que las edades, a mí se me hacían una cosa absurda, como dije, ¿cómo? Era entre los 10 y 27 años... Uh -huh. Que ha aumentado muchísimo el suicidio. Justo te comentaba hace un, antes de entrar, que también nos acabó de entrar en de suicidio, de un chiquito de 13 años que. O sea, ¿cuáles son las causas ahorita por las que más te buscan?
2: Mira, hay tres. Una, obviamente, por la pérdida de muerte por causa de COVID, ¿no? Uh -huh. Esa es la principal.
1: Y que, y perdón que te interrumpa, que, que en esta parte de, de, del, del covid o sea, ha sido bien difícil porque a veces no puedes. ¿Nivelarlo? Nivelarlo, o sea, eh, o sea, son situaciones que dices, híjole, no pude despedirme de la mejor manera, ¿no? Y
2: ahí viene lo que dice la culpabilidad, ¿no? Entonces, es, es que el COVID nos trajo muchas pérdidas, desde la pérdida, por ejemplo, de libertad, de hacer sí. estas cosas, del trabajo, de las relaciones, pero esa pérdida, cuando uno hace un rito funerario, ¿no? Es como una parte de mi despedida, mi ser querido. Y esa parte te ayuda muchísimo de manera emocional. Ahora si entran, entran al hospital. Bueno, desde que tienen COVID te separas de la familia sí. porque no la puedes tocar, ¿no? Sí, te ya no a te aíslan. Y después te vas al hospital. Te dices, oye, pues ya se murió. Y tú, o sea, esa parte de entender, ¿no? Y entonces cuando hay un velorio, es como la parte de la aceptación. Lo estoy viendo, ya está velado. Es como, ¿no? Te ayuda emocionalmente. Pero esta parte es de, pues te entrego una cajita. Ahí está. es trabajar. Esa es la culpa. Trabajar como ese vacío que dejó no poderme despedir ese es un tema otro los divorcios se han dado una ca cantidad de divorcios impresionantes ¿por qué se dan? pues porque no estamos acostumbrados a conocernos de nosotros mismos y mucho menos de nuestra pareja por el, el nivel de vida que llevamos ¿no? es una y la otra que fíjate es el suicidio han venido conmigo y eso te voy a decir de 30 años a 40 años ahorita pero el suicidio se dio llegaron por suicidio por intento de suicidio o pensamientos suicidas pero el tema primordial de estos, que son hombres, fíjate, hombres sí. que llegan conmigo, es el desempleo. O sea, el tema del desempleo en un hombre es un tema súper fuerte. Yo siempre lo digo. Es una carga social muy fuerte para ellos. Y, y sí, emocional, porque un hombre se le puede morir, perdón que lo diga, pues, no hay que herir sus su, 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 bueno, susceptibilidades. Ya <risas> ve, Pero ella se puede morir su hijo, su esposa, y hacen un, les puede doler en el alma y pueden hacer un esfuerzo, pero se quedan sin trabajo. Y es uno de los duelos más fuertes en el hombre más cuando es padre de familia. Y que no se habla. Y que
1: que no se... en algunos, que como te comentaba, en, en, en otros medios donde yo he, he invitado a especialistas, hablamos de esta carga cultural yes. que tenemos. Y, y sí, efectivamente estamos en una sociedad, en una cultura donde se nos enseña, o más bien no se nos enseña, no, se nos enseña. a trabajar nuestras emociones. Eso. Y menos a los hombres. Eso. Porque ojo que él se queje ojo que él llore, Claro. porque entonces es débil, es que no puede. Y ahorita, fíjate, no, no me había puesto a pensar eso, pero mucha gente que perdió su trabajo, ¿Trabajo? o sea, ¿cómo para ellos es una pérdida? sumamente fuerte.
2: fuerte porque al final es que como tú dices la pérdida del trabajo en el hombre viene con mucha connotación social ¿no? de creencias y de sí. costumbres el hombre es el que mantiene el hombre es el que debe hacerlo y cuando tienes una familia yo siempre digo a nosotros como mamás es súper fuerte la carga de cuidar a un niño porque no solamente es como lo voy a cuidar que no le pase nada es Hacer lo que crezca, ¿no? una persona, vamos a proponer una plantita derecha, ¿no? con valores, <risa> educación, con principios, con objetivos, o sea, es fuerte, esa es nuestra carga, claro. la mamá, y es pesada. Ahora un hombre, su carga es la chamba, es traer el sustento. Cuando se quedan sin, sin, sin esa parte, pues en casa es como, y a veces digo, es como, vamos a compararlo con la mamá, que ayúdame, ¿no? Al esposo, ayúdame, ¿no? Yo ya trabajé. Entonces el papá no le puede decir, ayúdame, mi amor, salta a trabajar,
1: porque vive una parte social. ¿Cómo esta obligación? Sí, aparte de estos juicios, ¿no? Que hacemos eh, de no conocer ahora sí que las sí. circunstancias, porque sí, empezamos a hacer estas etiquetas uh -huh. que, ah, es flojo, ah, lojo. es un fracasado. O sea, entonces ellos empiezan a cargarse todo eso y fíjate, no me, no me había puesto a pensar este tipo de pérdidas.
2: Sí, y es bien fuerte porque fe, inconscientemente te voy a decir, una mujer, tú y yo trabajamos, nuestro chip cambia, la verdad, sí. cambia completamente. Primera mujer que se queda en casa y el hombre se queda sin trabajo. Pasa un par de semanas y ya lo llamo fracasado. No haces nada. Y se, estás ahí nada más en internet subiendo currículums." Entonces también el hombre es una parte como de, de... No solamente la parte social de me quedé sin trabajo, ya no tengo que llevarle a mis hijos. Esa parte de... Me están dejando de reconocer mi esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces te digo que son una clase de pérdidas por eso yo siempre digo en la tanatología lo importante es acompañarte a que reconozcas todas las pérdidas que tienes de una pérdida o sea de una pérdida se hacen todas las claro. pérdidas chiquitas hay que trabajar cada una porque la autoestima después justo el suicidio mucho va de la mano, dicen que con la depresión, pero la depresión va de la mano con la eh,
1: autoestima, claro, ¿no? de lo que estás viviendo. Incluso ahorita, por ejemplo, ya cuando somos, eh, ahorita me, te digo que se me vienen muchos casos <risa> sí. ahorita, cuando somos mamás y te, hasta perder la figura, ¿no? Que dices, híjole, ya me, me subí 20 kilos y se me quedaron 30 encima, ¿no? O sea, entonces, todo eso, ese <risa> tipo, o sea, que, o cuando ya, ya, antes, cuando antes estabas bien la y tú... Que dices, oye, no,
2: sí. no entienden todo lo que te cuesta bajar, pero esa es una parte pérdida, la, par, la pérdida de la edad también. La edad. La vejez, ¿no? Que de pronto las patitas de gallo, o como te dices de pronto el cuerpo. ¿Cómo comprendes que es parte de la evolución, pero la gente somos feas? O sea, socialmente somos sí. gente fea. Sí, realmente Ya subiste de peso, pero no sabes si emocionalmente estás mal. Hormonalmente, hormonalmente ¿no? Claro. que las mujeres y la gente es muy de ay pues ponte dieta y, y mi marido cuando el programa pobrecito siempre lo saco colación pero es de pues nada más cierras la boca y ya o sea a veces aunque cierres la boca y dejes de comer no bajas les digo es que a veces no. nada más viendo la comida ya uno es gordo porque hormonalmente traes claro. cosas y después fue con un doctor, y el doctor, no, 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 es la edad que a mí me pasó, esto, hasta ah, que sí. doctor es que no, yo sé, o sea, hay algo dentro de mí, como el sexto hay algo bajabas con el doctor, te hacen estudios sí, tienes esto, es hormonal, por eso no vas a bajar, y yo, ya me comprendieron te sientes comprendida, ¿qué es lo que buscamos los anatólogos? sentir esa empatía llegas conmigo a acompañamiento, y lo primero que es, es tu espacio, no es el mío no tú tienes que sacarlo y quitarte ese pensamiento de, del juicio, porque inclusive sí. cuando uno está hablando de lo que siente, traemos el juicio, ¿no? En el tema, por ejemplo, de, la, de las pérdidas de los papás, o que no has tenido una infancia con tus papás buena, que ya te causa otra situación de grande y que vienen conmigo, el hecho de hablar de papá y mamá y decir, me caen gordo, no los soporto, los odio. Ah, no,
1: pero ¿cómo vas a Pero ¿cómo eso? vas
2: a decirlo, no? O sea, porque ya viene, ay, no, no, no,
1: no, es que esto no está bien. O, oh, o, oh, oh, empezamos yo, yo comento en muchas ocasiones que estamos acostumbrados a calificar, a calificar, ah, es que es buena persona, es mala persona, uh -huh. y yo les digo, bueno, ¿basado en qué? ¿basado en qué? ¿no? Es buena persona porque todo te acepta, todo le, te permite, o es mala persona porque te pone límites, que es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí creo que viene mucho de eso, pero algo que se me venía me, en, uh, ahora sí que en mente es que, ¿cómo fue para ti? ¿o qué, qué obstáculos o qué creencias limitantes a tu alrededor? Tuviste que romper cuando en, dijiste, que okay, voy a emprender, una. Uh -huh. Pero dos, en un área donde la gente no está informada y por desinformación uh -huh. a veces descalifica, claro. no sirve para nada. Ay, ¿para qué, qué vas con un tanatólogo? tanatólogo? Mejor toma medicamento. Ay, ¿para qué vas con un tanatólogo? Haz ejercicio, sí. ocúpate. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces esta transición o contra qué retos tuviste que enfrentar Fíjate, muchos, un, una en la parte personal, porque salte de, sí. salte de la
2: parte de ser mamá y dedícate al trabajo, y también en la parte cultural del marido, entonces ahí fue como un choque de, tengo que dejar a mis hijos un rato y no soy mamá no soy mala mamá por dejarlos todo claro. un día, no soy mala mamá, ahí fue mi primer parte, ¿no?, de sí. trabajarlo, sí, y fue fuerte, fue súper fuerte, sí. que nos ha pasado eso, porque de pronto hasta el papá y los mismos hijos, es que no te importa y te vas y me vas a dejar... Día, la primera vez que falté a un evento que nunca faltaba de mis hijos porque tenía que dar clases, mi hija, es que tú nunca, y entonces esa parte de ese choques, es la primera que sí. tuve que trabajar. La segunda, como tanatóloga, como no somos psicólogos, la gente ya nos invalida Sí, y te descalifica Piensa que ser tanatólogo es sacar un libro y leerte, un, escuchar un podcast y ya, que mucha gente de mí me decía, fíjate, gente muy cercana a mí, no, pues yo ya perdí a mi esposa y me acuerdo mucho una persona. Perdí a mi esposa, yo ya soy tanatólogo. Ya con la lectura ya puedo hacer lo mismo que tú. O sea, te, te invalidan totalmente tu trabajo. Pero te voy a decir, ser tanatólogo y dedicarte a lo que hago, yo no soy la que me estuve un diplomado, ¿eh? Yo he tomado... No sabes la cantidad de diplomados no, creo de cursos. Pero yo que es un, es un estudio constante. Pero es constante porque inclusive las pérdidas, la manera como manejarlos, van, van cambiando. Claro. Entonces yo siempre digo: yo estoy estudiando, no solamente de tanatología, me estudio el de inteligencia emocional, me estudio el de coaching de vida, el de semiología de la vida, en bioescodificación, todo lo que tiene que ver con las eh, enfermedades. enfermedades todo, claro. todo. Entonces yo estoy estudiando constantemente porque al final vas entendiendo a las personas. ¿Qué te, me ha ayudado a romper ¿no? con las mismas personas que van conmigo? Uno es hacerles entender, y va de la mano con lo que te dices en unos minutitos, que lo que tú dices tienes que validarlo y quitarte el juzgar. ¿no? Entonces cuando van conmigo las personas y digo, no te juzgues por lo que estás diciendo, yo tampoco te voy a juzgar. Dime lo que sientes. Eh, eh, sí, pues es que sí odio mi mamá. Y empieza a juzgarse. No, no, no. Quitamos. No. Aquí quién nadie te va a juzgar? Vamos a darte ese espacio para que tú digas lo que sientes. Entonces lo llevamos como de la mano a quitar creencias de que un tanatólogo solamente aparte se queda callado, ¿no? Al principio sí, obviamente, porque tú vas a decir todo lo que, que sientes. Tienes que claro. Pero entonces te ayudamos a ver dos cosas. Uno, lo que perdiste, a reconocer esos sentimientos y darle validez. Porque si yo estoy reconociendo, que por esto odio a mi mamá, perdón por decir esa palabra, pero es el ejemplo más claro, y te vas al por qué lo haces y al final te vas dando cuenta qué es lo que realmente te lastima... Eso te lleva a hacer un cambio impresionante en tu vida. Porque, la, porque sales de terapia de acompañamiento conmigo y me dicen, es que esa palabra de odio ya no quedó. Lo que realmente sentía era esto, ¿no?
1: Sí, era miedo. Era miedo. O y, no, lo, y no lo sabes reconocer.
2: Como y, lo decíamos, no nos enseñan a reconocer Y sabes qué? que la otra es aprender el tipo de, du de duelos y de pérdidas que tenemos. Porque van conmigo y cuando, o sea, yo siempre les hago una listita de duelos. Y se las mando siempre que me hablan para, para la sesión más o menos una me platica, te voy a mandar esto, hazme una lista de lo que tienes que trabajar, o sea, de cuáles son tus duelos. Fa, tengo tantos que no había reconocido, claro. que son los que se van haciendo, no, como hacemos el racimo de uvas, que el que, por el que viniste fue el día hasta abajo, vamos a trabajar todos los días arriba. Entonces esa es la parte de, pero como, vuelvo a repetir, no somos psicólogos, hay mucha gente que te invalida, pero creo que hoy en día, por tantas pérdidas que hemos tenido, la gente se está haciendo más apertura con un tanatólogo, porque nosotros no buscamos como, vamos a rebuscar qué
1: tienes, vamos a tratar lo que estás sintiendo ahorita. Y ojo, que también se nos quite esa creencia de, voy a arreglar tu situación o tu problema, porque, ah, entonces, que también eh, parte de eso, ¿no? Busco esta sí. opción para que ya no me duela, no. no. O sea, son herramientas que te ayudan a vivir, sí, sí, sí. pero sobre todo... Cuando, que también en el, este, estudiando esta parte de lo que es la inteligencia emocional, es un entrenamiento, es un entrenarte Diario. diariamente, ojo, y no porque el día de ayer tuve una pérdida, no quiere decir que el día de mañana no, no tenga no, no, otra, es que es, o sea, tiene que ser constante, lo, lo comento mucho en mis talleres, sí. hasta que dejemos de respirar, esto es del día a día, y, y yo creo que es una herramienta que nos ayuda mucho sobre todo a cerrar ciclos exacto sabes que es que mira lo que tú dices bien dicho es
2: de día a día porque porque a lo mejor la herramienta que me sirvió para mi pérdida de trabajo no es la misma herramienta que claro. me va a servir para el divorcio entonces y hay gente que se es que me sirvió esto cuando se murió mi mamá entonces ahora cuando se muere mi marido me va a funcionar y ves que no te funciona es que es todos los días es ir, ir entendiendo que nosotros vamos cambiando claro. ya con eso yo estoy cambiando todos los días entonces mis pérdidas van a ser diferentes hay unas que van a ser más fuertes otras menores mis herramientas no son las mismas por eso cuando vas con nosotros es de tenemos que ver todas tus pérdidas y la pérdida que estoy trabajando contigo por la que viniste que es por ejemplo es la muerte del papá vamos a trabajar una herramienta y la que venías cargando del novio que dejaste hace años y por eso
1: claro. ¿no? es otra entonces, o hasta, a veces dices, hasta el cambio de, 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 ciudad, ¿no? Exacto. Que a veces cuando, sobre todo cuando somos chicos o que nos dicen, ah, pues nos vamos a ir a vivir a otro lado, todo lo que dejas, ¿no? Que los amigos, que esto, que lo otro, y son pérdidas, pues que tú te callas. Claro. Porque no tienes todavía como esta opinión okay. que, que puedan escuchar, ¿no? Y fíjate, en este tema
2: te voy a decir algo rápido. La me de la gente, cuando nos quemamos de su que me pasó, que nos quemamos mucho por el trabajo sí, de mi marido, la siempre. gente me decía, ay, pero los niños son... Se, este, adapta. se adaptan. No es cierto. A los que más les duele es a un niño. Entonces hay que trabajar al niño ese tipo
1: de pérdida. Claro. Oye, Fabiola, ay, pues es que aquí sí. nos podríamos echar... Eh, Muchas <risa> gracias. Muchos, muchos, este, y de hablar de muchos temas, Este, compártenos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar este, para que la gente que esté pasando por esta situación sí. que todos pasamos, o sea, sí, Mira, te, te localicen? Estoy como en Instagram,
2: Facebook y en YouTube como FA Guadarrama Tanatóloga, así me buscan en las tres redes... Tengo mis videos y ahí me pueden mandar un mensajito. Yo siempre estoy contestando y les puedo dar mis teléfonos. Digo, también si quieren se los doy, es 442-752-9000. Me pueden mandar un WhatsApp y bueno, ahí estamos a, a la orden de lo que
1: necesiten Ay, Fabiola, pues la verdad es que muchísimas gracias, muchas gracias sí, por muchas estar gracias, aquí Gaby. y este y bueno yo creo que vamos a hacer una segunda parte para hablar claro también de sí. muchos temas y cómo incluso en esta parte de emprendedores sí, sí, en, ¿no? y también eh, sí. son pérdidas porque ya perdiste la inversión, ya perdiste la credibilidad con tu <risa> gente.
2: Yo creo que es una de las sí soluciones también también en ellos es bien importante entender que eh, las
1: pérdidas son momentáneas y que tienes que trabajarlas Así es. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Fabiola. Y bueno, ya saben, este, busquen a Fabiola Guadarrama, una experta en esta parte de lo que es la tanatología. Los que no sepan, bueno, ya tienen un panorama muy amplio de que no nada más pérdida se llama la pérdida de un ser querido. Y bueno, como siempre promuevo, hay que consumir localmente. Nos vemos la siguiente emisión de Emprendedores. Muchas gracias. Gracias, producción. Brenda Rodrigo.